0: 哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听心理学好好玩第三季的节目，一起来从动画与童话当中了解人类的行为与心理。我们的节目呢，将固定在每周五早上六点钟上线。我是心理学好好玩的主持人，平常很喜欢超展开童话故事的蔡宇哲。今天要跟大家聊的童话故事呢，应该大家也是耳熟能详，也常常用来勉励自己的，那就是《丑小鸭》的故事。有一个鸭妈妈在孵蛋的时候，她发现啊窝里面有一颗蛋特别大，所以啊，她就努力的去孵这一群蛋。那当其他的蛋都孵出来以后呢，这颗特别大的蛋还一直没有孵出来哈、哦，她就加倍的呵护它。那最后呢，这一颗蛋也破了，那里面就出来一只丑小鸭。那这只丑小鸭生出来以后，其他的他的哥哥姐姐弟弟妹妹又发现，哎、欸，为什么他长得跟人家不一样啊？所以他们其他的哥哥姐姐弟弟妹妹就笑他说啊，你长得好丑，哦，你是丑小鸭，你跟我们长得都不一样。哦，那丑小鸭就非常难过啊。可是这个鸭妈妈，她就告诉他其他小孩说：“哎、欸，你不可以这样子欺负丑小鸭哦，大家和平相处。”好、哦，可是虽然是这个样子啊，但是其他的鸭子也都还是会持续的去欺负这个丑小鸭。那被欺负久了以后呢，丑小鸭就啊不行，我不想再被欺负下去了。哈、哦，所以他就离家出走，在各个地方也就一直非常的辛苦。那大家也因为他是丑小鸭，就不想帮他。哦，所以他就一直过了一个劳碌的生活。那一直到最后呢，有一天呢，他突然拍拍拍翅膀，飞飞飞飞起来了。然后啊，他就看到说，哦，原来。旁边有那种天鹅，然后自己原来看从水面当中看，原来我也是天鹅啊，所以他就非常开心地说：“哦，原来我是天鹅，我并不是鸭子。哦”好，所以从此以后呢，他就去学习怎么从天鹅的生活去当一只真正的漂亮的天鹅。好，那这个故事呢，通常都是用来勉励人说：“哎、欸，我们不要因为小的时候丑丑的，然后就长。”就觉得说，哎、欸，我长大一定会不好。好、哦、像我们常常讲一句成语啊，就是，哎、欸，小时了了，大未必佳。哎、欸，不过小时了了，大未必佳这个这个成语好像是反过来的哈、哦，就是小小时候很好，长大未必是很好的。但是啊，丑小鸭是说，你小的时候如果不好，但是呢，你只要。你自己本身你的本质是好的，你发挥出你自己真正的本质的时候，你也会成为一个大家非常喜欢，然后一个突出的一个一个人。好了，那这个故事虽然还蛮有勉励作用的，不过我一刚开始听到这个故事的时候啊，其实我还蛮害怕的，你知道吗？为什么呢？我我想到那一些刚孵出来的那些小鸭们啊，原来他们一刚开始就会去欺负别人呢、欸。这蛮可怕的一件事情，本是同根生啊，他们从同样一个窝孵出来的，他们还小，应该也不知道说，哎，你其实不是鸭子吧？但是呢，在这种情况下，他就会欺负他自己的兄弟。好、哦，这其实，在我们一般的那个概念当中，觉得，哎，好特别哦，因为啊，那种鸭子。哦，生物学当中不是说那种鸭子会有铭记现象吗？就就是长出来以后，它看到第一眼看到的，就会认定它是妈妈。然后我们常常看到，就是鸭宝宝就会跟在鸭妈妈后面，啊，排队走走走，很可爱。所以我们觉得鸭宝宝应该是一个非常可爱的形象。但是在这个故事当中的鸭宝宝怎么会这样一下子就去欺负别人？哦，这蛮特别的哈、哦。不过呢，在丑小鸭的故事当中啊，它显示了一个。我们常常看到，我们生活中常看到，而且心理学当中有非常有名的一个心理学的效应。那我们今天就来谈谈这个关于你到底是什么样子的一个人，你有什么特质，以及别人帮你贴上这个特质之后会产生什么效果。哦，这就、个、是我们常常听到的标签理论。标签效应的概念就是说，如果我们对一个人贴，帮他贴上了一个标签，认为他是好人或坏人，他是聪明的或不聪明的，那这样子呢，我们之后就会用这个标签上的这个眼光来看待他。那心理学史上啊，有一个非常著名的假病人的实验，哦，他是1972年斯坦福大学的罗森汉教授，他当时啊想要知道说，如果我找人假扮精神病人的话。那会不会被看穿呢？哦，所以他那个时候啊，他找了八个人假扮病人。这八个人的身份不太一样，有些是学生啊，有些是医生啊，那有一些是主妇。这些人呢，他就假装自己有精神疾病，然后就跟当时的精神科医师说自己有幻听，然后有很多很多奇怪的症状。因为有幻听的关系，所以当时的精神科医师就把他们当成是有失觉失调症。好，因为有幻听嘛，所以就让他们住院。住院以后呢，因为在医院当中啊，他们就被当成病人嘛。那医院当中的那些护理人员、那一些医师人员，也都觉得他们是病人。可是啊，他们在医院当中，他们就不再假装了，他们就恢复正常，就用正常的身份跟正常的言行在里面跟所有的人交谈。可是啊，虽然是这个样子，他虽然在医院里面表现得很正常。但是因为大家已经先帮他贴了标签了，大家已经知道说，哎、欸，你在医院当中，你穿着病人的衣服，你就是病人。在这种情况底下，大家会觉得他所讲的话就是病人，所以大家都不觉得他是一个正常的状态。甚至之后他们申请要出院的时候，那一些医师也还不相信他们真的好了。他们会觉得说，哎，这个人是不是又以为自己已经正常了？但其实他不正常，反而不准他们出院。这个实验呢，常常之后会被用来去抨击说，哎，精神病的诊断是不是太过于？不清不楚。不过呢，现在的精神疾病的诊断跟当初已经差异非常非常大了哈，所以这是不可同日而语。那这个研究最初所展现出来的重点，就是我们刚刚讲的标签效应。哦，一旦你认为他是病人的话，就算他表现得再正常，你还是会用病人的眼光去看待他，你还是不会认为他是一个正常的情况。所以啊，我们在生活当中就很常出现类似的情境。比如说在学校，你如果觉得说，哎，这个学生是坏学生，哦，所以他做任何事情，你就很容易看他不顺眼，你就会觉得什么行为都会导向是坏的，甚至我们可能常常还听过，而比方说一个班上，哦，班上如果突然有人，比如说皮夹子不见了，或者什么东西不见了，那这个时候很多人就会最容易直接怀疑，就是班上最捣蛋。或者是班上被公认的那一个比较不好的学生，但是东西丢掉一定是不好的学生拿的吗？其实是未必。但是因为他已经被贴上这个标签了，哦，所以就很容易让大家觉得说这个人一定就是不好。那但是相反的，如果他被贴上是好的标签，大家也通常都会觉得他是好的。哦，比方说他我是优等生，他成绩很好，或者是他是班长。大家就会觉得说，哎、欸，这个班长应应该是他的行为应该都是好的，所以他偶尔犯了一个小错啊，值得原谅哦。这像小的时候，我们就常常看到这种情况啊。哦，那当班长的如果出了错，那老师可能就会稍稍处罚一下，或者是直接原谅他。但是如果是那种爱讲话的啦、常作怪的啦、考试考不好的啦，如果犯错了，哎、欸，这要不行哦，哈、哦，就要重重的处罚。好、哦，所以在这种情况底下，我们我们就会觉得说，哎、欸，这是不是有一点不公平啊？你为什么贴上这个标签以后，就给人家有不公平的待遇？好那这种标签现象听起来好像是一个不好的现象，我们人好像不应该是这个样子。但是你要想哦，当我们面对这么多的人，我们会有这么多的讯息要处理，我们是不是会需要有一个简化的方法？好，所以事实上啊，标签效应的情况就是，我们在面对外界，我们该在跟人与人互动的时候，我们必须要获得一个最初、最简化的一个开始的模式，这样子我们才能知道怎么跟他互动。好，比方说我是老师，然后开学了以后，我看到了一个学生，所以他的标签是学生，我的标签是老师，在这种情况底下，我们两个就非常清楚应该要怎么互动。所以啊，标签给予我们的就就是一个很好、很方便的一个分类，让我们知道说怎么样去跟其他人应应。但是不好的情况，就像我们刚刚讲的，你不能因为贴上一个标签，你就说，哎、欸，它一定是这个样子，它一定不会呈现别的样子。好，那事实上啊，我们每一个人应该都要被贴上很多很多很多的标签。因为我们有很多面啊，我们在面对工作的时候，面对家庭的时候，面对朋友的时候，我们所展现出来的特质可能会不太一样。哦，只是呢，我们被看到的标签可能都只是其中一种而已。刚刚我们聊到啊，标签效应其实它也不见得是一个不好的方式、哦、因为呢，它可以帮助我们很快的去应印，很快的知道怎么跟其他人互动。但是啊，它不好的地方在哪里呢？不好的地方就在于说，如果我们对其他人或其他的事物，我们所贴的标签，我们所认知到的太少，那这样子呢，就会可能会因为单一标签的关系而有一些污名化。或者是不好的一个行为或对待好，好比方来说，我们有的时候像有一些城市当中，它因为建立了公共住宅，然后公共住宅里面要有弱势照顾的单位，那这个时候周围的那一些居民呢、啊、就抗议啦，说不行，你这样子把这个弱势照顾的单位放在这里，我们这里房价会降低，所以不不可以盖在这里。那甚至啊，有一些居民哈、哦，或是其他的城市，他们都不愿意把康复之家哈、哦、康康复之家，就是有一些精神病的患者，他们在状况改善了之后，为了要可以回到社会上工作，哦，所以有在社区当中，他会有一个让他们恢复，让让他们自己的情况可以融入社会的这样子的一个单位。所以很多人会觉得说：“哎呦，这个康复之家里面会有很多有精神疾病的，所以不要在我家旁边。”所以很多人对于这些单位会有这样子的一个标签，会害怕、会担心，会觉得说：“哎，这个是不定时的炸弹。”事实上啊，就像我们刚刚讲的，这样子单一的标签其实。会造成整个社会的不公平，然后事实上，它也没有办法达到我们所要的照顾弱势这样子的一个功能。这样子的标签最背后最主要的来自于就是不理解。比方说，以我们刚刚讲的精神疾病好了，虽然我们可以看到有一些精神疾病，有少数的精神疾病，它可能行为会脱序。他会有一些我们无法意料的演出，我们无法预期的行为。但是事实上，绝大部分的在康复之家当中的这一些恢复的精神疾病的个案，他们情况已经跟正常人差不多了。好、哦，所以如果这个时候我们可以用对待正常人的方式去对待他们的话，他们的情况会很快的改善，他们也可以跟这个社会有一个很好的。接触有一个很好的连接，可是相反的，如果我们一直把标签贴在他们身上的话，就反而是变成是我们整个社会、整个大众在逼迫他们要继续当一个病人一样，因为我们从不把他们当成是正常人啊，这样子整个社会群众的压力就会让他们觉得孤立无援。那你想想看嘛，如果你是一个本来情绪或者是精神上有一点弱势、有一点需要帮助的人，然后再加上大家都不接受他，那是不是就跟我们刚刚讲的丑小鸭一样了？因为连他的他的周遭的兄弟姐妹都不接受他啊，所以怎么办？在压力那么情况你大的情况下，他就只好逃啊，所以他才会出现很多脱序的情况，所以。标签效应当中啊，我们最应该要理解的，而且我们要最应该要注意的，就是不要用这种单一的标签化去看待我们社会上的很多事物。我们必须要去了解每一个事物、每一个人，他事实上都有非常不一样的标签，应该要去了解它背后的原因，而不要只是单一的去排斥它。哦，刚刚我们聊了不少有关于标签效应所产生的一个现象，以及我们社会上如果大家有一些对某一些事物有一些错误的标签的话，它所谓造成的一个不公平的现象。那这样听起来，标签好像一定是不好的咯，哦，其实不见得。哦，那在心理学上，我们也发现，如果我们正确的，或者是说我们给予好的标签的话，那其实是有机会可以让人变得更好的。好、哦，那接下来跟大家介绍一个也蛮常见的一个心理学的效应，我们称它为“兵马俑效应”。好，那“兵马俑效应”呢？它这个名称它是来自于希腊神话，在故事当中呢，就有一个雕刻家，他有一天呢，他获得一个很棒的石头，然后啊，他就把这个石头雕雕雕雕成一个美女。哦，那因为啊，他非常非常用心、哦、所以他雕出来这个雕美女雕像啊，非常非常漂亮，所以他每天看着啊，他就爱上了这个雕像。那爱上了这个雕像以后呢，他就很希望这个雕像变成真人，所以他就日思夜想，日盼夜盼，希望他变成真人。那天神呢就被他感动了，哦，所以所以天神呢就把这个雕像变成真人，哦，所以他们两个就过了幸福快乐的日子，啊、哦，这是另外一个故事。好啦，那当时我看到这个故事呢，我觉得哇靠，这个天神实在是太任性了，哈、哦，这样随随便便就把一个石头变成真人，哦，不过这毕竟是故事。好，那。这个弼马龙的故事呢，它在心理学上被用来引申谈的，就是说，如果你很真心希望某一件事情，或者是你真真的认为某一些人他是好的的话，那他就真的有可能会变成比较好。这也确实有一些教育现场的实验发现是这个样子的。这当初呢，这个实验是在某一个学校，然后实验者呢就跟老师。好、哦，就跟上课的老师说，哎，你这个班级当中啊，有一,一部分的同学智商是比较高的哦，有另外一部分的同学呢，智商比较低一点点哦，哈、哦，是有这样子的现象。然后呢，这个实验者就走了。那在这种情况底下，这个老师他仍然是继续的在教课，他没有想要有什么不公平的对待。可是啊，在过了一个学期之后，他的确发现那一些。当初这个老师以为是智商比较高的学生，那他的学业成绩真的有平均就比较好。那那一些老师觉得智商比较低的学生，他的成绩真的就比较不好。可是事实上啊，这些所有的学生他的智商是一样的。好啦，那这就衍生出后来就是老师的观点，老师到底认为他是好的，他是智商比较高或比较低的学生。哦，所以隐隐约约在老师的眼神或是老师的对待，会不经意的露出说，哎、欸，我就是对你有期待。哦，他可能就会对那种智商比较高的学生就会比较有期待，他就会说我，他就会展现出我对你有期待的样子。那对那些可能他以为智商比较低的学生，他就可能比较没有关爱的眼神，或者比较没有期待。好，所以最终就会造成一边他成绩真的会比较好，另外一边成绩真的会比较不好的现象。好了，呢，这个兵马龙效应其实是在跟我们谈，当我们在面对孩子或面对学生的时候，事实上我们要用正向的眼光，或者是我们必须要对他们有所期待，在这种情况底下，他们才有可能表现出符合我们期待，甚至超越我们期待的表现出来。那如果你一刚开始就觉得说啊，这个学生没有用啦，啊，他就是学不会啦，再怎么教都一样啦。如果一刚开始就保持着这种想法的话，他展现出来的就真的会是那种谷底，就是那种没有办法进步的情况。这个效应呢，其实在常常在提醒我们老师们，或是提醒在所有的家长们，对自己的孩子或对学生们，就必须要有所期待。虽然他可能没有办法表现得非常好，但是呢，你不能因为孩子或者是学生表现得不到预期，你就认为他一定做不到。因为啊，你越认为他做不到，他就越真的会做不到。就跟我们刚刚讲的标签有一点像，当你贴上他就是不行的标签，你就会持续用这样子的一个方式去对待他。那这样子的结果就是他真的会比较不行。如果我们反过来看呢，哈、哦，就像我们刚刚讲的，标签效应好的应用就是你必须要对别人有所期待，当然另外一个就是你必须要对自己有所期待，你要认为自己是学得会的，或者是认为自己是学得好的，那在这种情况底下，你才真的有可能会变得比较好。好、哦，所以这是这项心理学当中啊，常常在提到。我们必须要去发现自己的优点，发现自己的缺点，或者反过来发现别人的优点跟缺点。这种情况底下，你才有可能很快的变得越来越好。比比方说，我问问大家一个问题：如果现在要叫你想出你自己的五个优点，你可以很快的就想得出来吗？好、哦，那我在很多演讲的场合问这句话，大家觉得啊，五个有点好难哦，大家都不太想得出来。可是啊，如果反过来叫你想你五个缺点，你好像就很容易就可以想出五个缺点来。比方说我很容易睡懒觉啊，我拖延症啦、啊哦，我不爱读书啦、啊，等等等等的。哦，所以我们人很容易注意到自己不好的地方，但是相反的，我们不容易注意到好的地方。那在这种情况底下，我们就会不断的去把焦点放在缺点，放在不好的地方。然后我们自古以来啊，我们也一直都会去想办法把那个不好的地方提升。但是如果我们从另外一个方法来看，哈，就是从正向心理学的观点来看，好，正向心理学的观点就是说，你必须要去发现并且发扬光大你的优点。为什么呢？好，因为当你让你的优点越来越发扬光大的时候，你整个人的自我效能，哦，就是你的信心会提高，你的动机会提高，这样子你整体的学习的情况就会变得更好。好，大家想看看，如果你小时候或者是你以前有在补习的话，你会补什么？我们通常都会补不好的那一科嘛。如果我们表现的很好，的那一科很少，我们会会再去补习，因为已经表现的很好了，已经考的很好了。可是补不好的那一科的时候，是不是很痛苦？因为你就是学不会啊。好、哦，所以在这种情况底下，我们就我们的学习就容易落入一个不好，或而且没有学习效能的一个情况。好、哦，所以。我我们在学习上，就或者是我们在平常在待人处事上，哈、哦，就是不能只看到自己或别人的缺点，我们要更容易去发现自己或别人的优点，这样你在相处上，然后你在自己的成长上也都会明显的比较好。你想想看嘛，你帮你自己贴上一个好的标签，你帮别人贴上一个好的标签，这不是很好吗？你为什么一定要把自己贴上不好的标签？你在周围的朋友也都贴上不好的标签，这样整个环境你不觉得很痛苦吗？好、哦，所以啊，当我们明白标签理论的作用的时候，我们更应该要实時,时的提醒自己，你不要只看到不好的那一面，你必须要明白人是有非常非常多面的哦，不要只因为单一个标签或单一面的表现就去评断，或去就去定论他这个人。今天我们谈的丑小鸭的故事啊，它除了我们展开了标签效应跟毕马龙效应以外，而我我们人的成长过程当中也的确会一直在追寻自我，哦，我们的自我到底是谁？哦，就像丑小鸭，因为一刚开始还小的时候，大家都说，嗯、呃，你是丑小鸭，你是丑小鸭，哦，所以它也被贴了那一个不好的标签，他自己也接受这个标签，哦，所以他就一直过得很命苦。那等到后后来呢？他发现，诶、欸，原来他自己不是鸭子，他自己其实是鹅啊，其实是天鹅啊。那在那种情况底下，他才起飞了。好、哦，所以他背后隐喻的呢，其实事实上是我们每一个人都必须要去理解的，就是你必须要找到你真正的自我，你真正的自我是什么，其实才是最重要的。你必须要找到符合你自我的那一条路，你才有办法活出自己。才有办法像天鹅一样飞起来嘛？不然你如果在一个不是你的一个环境，你也有一些错误的认知，那这样子你在任何的环境底下都会不断的碰壁，因为毕竟你不是那个样子嘛。在很多职业转换上，我们常常在谈的是这个工作到底是不是你想要的工作，是不是适合你的工作？哦，如果不是的话，你是不是应该要去找一些？哎、欸。既符合你的想法，然后你也可以因此而有一些收入的工作，那这样子不是比较像是天鹅一般吗？哦，所以其实心理学帮助我们很多的都是在谈了解自我。哦，当你可以更了解自我之后呢，你就可以有更好的一个行为方式。那当然，更好的行为方式，如果我们用童话般的展开的话，就是哎、欸，你从此可以过着幸福快乐的日子哈。那当然，世界没有那么美好了哈，但但是更了解自己，也的确有助于你可以有更好的一个未来。我们今天丑小鸭的故事就跟大家聊到这里喽。我是心理学好好玩的主持人，喜欢从故事当中做很多奇怪联想的参与者。下一次呢，要跟大家聊聊另外一个非常知名的故事。哎、欸，那我要让先大家猜一下，在迪士尼公主系列当中啊，有哪一个、哪一个主角、哪一个公主，她是会变身的呢？哦，就是她的命运，哦，她的命运，整个剧情当中跟变身这件事情有密切的关系。好、哦，下个礼拜我们就要谈这样子的一个童话故事。好、哦，欢迎大家下周五早上六点钟。在静文化为你朗读的频道上，再见喽，拜拜。